0: 大家好，欢迎收听欧印科技股，我是杰哥。这是一个陪你轻松聊科技时事与投资话题的 Podcast 节目。那今天时间是2024年的一月十一号，星期四。那我们今天为什么会在周四录节目呢？啊，原因就是因为这个最近常常就是感受到我女朋友的这个暗示啊，就是说最近好像很久没有出去走一走了。那因为我自己本身。工作是非常忙碌了，哦，因为我自己本身就是有经营一个小小的电商公司，然后那个是我的本业。那我又花了很大量的时间在呃研究投资，好，那因为我自己的部位也很广泛，好，所以在投资上面花的时间也非常多。然后我又弄了这个 Parkes 的节目，因为我自己就是很喜欢聊投资的东西嘛。好、哦，那我像我们这种投资宅，就是跟朋友出去，就是可能七八层的话题，你全部都在聊投投资的内容，好、哦，什么投资美股、台股、投资加密货币、投资房地产、投资这个外汇，我只要你有关投资的东西来，我们就是全部都可以聊就对了。那就是平常哦，真的是因为太忙了，好、哦，所以啊、呃、也发现说，就是真的好像。蛮少在出去就是走一走的啦，所以在接收到这个女朋友的善意的提醒之后呢，哦、我们也就是马上就安排了一下，就是明天礼拜五哦，就去高雄啊、呃，简单的逛一逛啦。那因为我自己本身是高雄人啦，就是我对高雄是蛮熟，但我女朋友是台南人，那。明天去高雄呢，可能就会去这个大利那边新开的唐吉诃德，就是那个东东东 key， 然后逛一下。那这个我之前在日本去日本的时候，其实就已经有去过了。这些这种店就是比较适合呃女生去逛逛，哈、哦，就是卖很多那种小东西。这个大利里面还有一间那个日本的书店啊、哦，然后也会在那边晃一晃，然后喝个下午茶。吃东西的话呢，我就是每次去高雄，我就是一定要去吃那个鸭肉饭。那高雄有很多鸭肉饭都非常有名，好，那大部分好像都集中在前金区、然后盐城区跟三明区啊，像什么那个鸭肉镇啊、鸭肉本啊、什么三块厝鸭肉饭啊，哈，都非常好吃啊。这个呃，大家如果说有来高雄走走的话，就是我觉得一定必吃的这个平民小吃啦。然后呢，我觉得盐城的呃金桔豆花，我觉得也非常好吃，也非常推荐。好，那个也是之前朋友带我去吃的。好，就是这个明天的行程大概就是这样子。好，一个简单的户外逛一逛这样子。好，那因为像我们这种投资仔，我们就是可能。这个市场只要有开市，我们在这个市场里面就可以花很多的时间在里面。然后我们时常生活中的快乐呢，也是在市场里面得到的，哦，也是在投资里面得到那个成就感等等的这种东西。我觉得一般人可能就是很难呃谅解我们呐、啊，哦，所以如果说有一个懂你的女朋友呢，我觉得就是呃蛮值得高兴的，好、哦，因为这个我们自己知道说。自己不是一个很称职的伴侣啦，我自己是知道这件事情啊，因为我自己真的是工作上花了太多的时间啊，所以我很珍惜。就是如果另外一半有这个懂你的工作，有理解你的话呢啊，我觉得这个大家都是要呃学会珍惜跟感谢的。那不过我们自己还是要就是慢慢进步啦。好，慢慢改进。好，我也在看。之后要怎么样调整我自己工作的这个状态因为目前的工作真的是填得太满，这样对，那就看之后怎么样在这个慢慢进步。好，那接下来让我们看到市场方面，就是我们在这个上周，好，我们经历了这个这几年最差的一月的开局。好，那目前美股这边这周好像都快要涨回来了。好 ，NVIDIA 还直接创这个历史新高。那台股这边是还没有啦。台股这边可能之后还要再看一下那这个 Nvidia 这只股票真的是、呃、很屌很猛。这个去年是我应该所有这个资产类别里面获利最高的然后今年到目前为止也是。那可是呢 ，AI 部分的布局，我觉得我觉得大概只有 Nvidia 跟 AMD 这两只股票是我比较敢长报的股票啦。因为。之前大家有聊到说，就是 AI 方面的布局，我觉得如果你的营收占比是不够高的，好，或者是你的这个 AI 的东西都其实还看不到，就是只有口号在喊的话，我觉得这个标的投资，我觉得都要比较小心啦，好，都要比较小心去处理，因为呃，我觉得这个 AI 后面，因为目前还是一个初期的阶段，哈，可能真的很多东西沾上 AI 它都会涨。可是后面你真的要考验营收的时候呢，要考验这个获利的时候呢，你如果东西没有拿出来，它就是会跌回去啦。哦，所以我觉得这个是大家要比较留意的。那整个市场的涨跌，我觉得啊，大部分其实就是老话一句啦，都还是反映情绪啦。哈，这个我觉得不要把呃目光看得太短，哦，因为我觉得这样操作其实呃蛮累的，那。我觉得短期的波动就是你如果说没有杠杆的话，我觉得你可以看得比较比较轻松啦。好、哦，那如果有杠杆的话，你当然就是要比较就是注意留意风险，好、哦，风险要控好，要守好这样。那这一次我觉得这个 C S 上面我看到就是说一个蛮有趣的现象，好、哦，就是几乎什么东西都给你套 A I， 就是。除了呃，我们一直在讲的这个 P C N B， 好、哦，就电脑笔电有这个 A I P C， 哈、哦、，A I N B 以外，就是几乎好像家电全部给你套 A I， 哦，这个像冰箱也给你套一个 A I 冰箱，哦，可是这个感觉味道好像跟几年前的那种物联网有点类似，哦，就物联网那个时候不知道大家有没有印象，就是什么家电都给你联网，就是像什么冰箱也可以联网啊，哦，什么呃高级一点的那个。这空气清新机也也可以联网，或者什么都可以联网就对了。可是有些东西我真的觉得好像这个联网的用处好像没有很大了。像冰箱，我真的不知道联网要干嘛。然后这个你现在说 AI 冰箱，就是到底有什么用处？我觉得这这个好像就是噱头比较多了哈。所以也呼应到我刚刚刚前面讲了，现在就是很多东西都全部套 AI， 大家还是要去看一下，说这个东西就套上 AI 到底有没有它的价值，因为。像前面这个节目有提到，这个你 PC 跟呃笔电，你去用 AI，OK，、okay、它可以提升你的生产力哈、哦，这个可以让你的这个使用者体验更好哈、哦，你的那个延迟会比较短哈、哦，这个东西它是很有用的。那家电套 AI 到底有没有用哈、哦？这个大家就可能呃还要再去思考看看了、啊哦。那接下来看到就是 NVIDIA 在中国这边的科技禁令的。这个有传出一个消息啦，哈，就是说中国这边的厂商可能呃，对于 Nvidia 这个一直降规版的这个 AI 处理器，哦，可能是不太买账。哦，那这个消息出来，其实我觉得也不是很意外啦。哈，因为这个最早我们的节目就有讲到说，就是呃，美国对中国的这个科技禁令，你到底要禁到什么程度，好、哦、才是对美国最有利的？这个其实是要去思考，因为目前的状况就是说。辉达这个降规版的晶片的这个效能，可能已经降到跟华为他们自己研发的产品可能 ，OK， 你对他来说就是你可能只有好一点点哦，你也没有好很多。那现在中国的业者可能就会考虑说，那你如果说这个性价比也没有比较好，好，那你的这个供货又很不稳定，因为。就是到底什么时候，惠达又会被砍这个规格，就是大家也不知道。所以现在中国很多业者可能就会比较倾向说去用华为他们自己研发的这个 AI 的处理器。那我觉得这个对呃美国跟惠达来说，我觉得都不是一件好事了。就变成说，你间接的在帮助中国的业者这个建立一个他们自己本土的供应链啊，所以。这件事情就是，不过政治有时候就是这样子，哦，就是你好像也没有办法，哦，因为这个掺杂的人为的因素在里面啊，就像台积电就是被迫去美国一样，哦，这件事情，这个之后我们再看看它的发展会怎么样，再跟大家来更新这个事情的进展。好，那接下来呢，我们要看到一个就是。今天这个加密货币市场这个非常重要的消息啊，就是 A C C 终于批准了啊第一档这个比特币的现货 E T F。那其实之前就有比特币的 E T F 啊，只是那个是期货的，好，那今天这个是现货的版本，就是你实际上这个 E T F 它的这个参照物哈，它真的是会。去买进这个比特币现货的，好，那这个意义就跟之前的期货用现金结算的期货就、呃、有很大的不同。那为什么这个东西就是很重要呢？呃，原因就是说，我们目前的法人机构，好，或者是说这些金融机构，它其实是没有办法很难去购买去投资这个加密货币的，因为呃，你会牵扯到很多问题，好，例如说像法规的问题。哦，例如像这个监管的问题，哈 ，custody， 或者是说你的这个交易所到底够不够安全、够不够稳定的问题，哈，因为我们看到这个，呃，去年 FTX 交易所就是破产倒闭嘛，哦，这个这个东西就是代表说，加密货币的交易所它其实问题真的很多啦，哦，因为过去十年，哦，你们可以统计一下到底倒掉了多少的交易所，哦，所以。呃，你法人的资金要进入加密货币市场其实很困难。那你今天如果说开了一个这个 ETF 之后呢，未来这个法人的资金就是可以透过一个正常合法的管道来投资加密货币市场。不过，我觉得呃，这个资金量倒没有一些分析师预估的这么多了，因为有些分析师喊到说可能八百亿、一千亿美金在今年会进入到加密货币市场，我觉得。啊，透过 ETF 没有这么多啊，因为毕竟目前加密货币的这个热潮不像两年前这么的高涨了。那你说这个东西会不会影响？就是我目前操作加密货币的做法哦、啊，因为我目前都是用这个系统城市交易在在做。那我是觉得不会了、啊，因为我觉得加密货币就是这个东西。我先讲一下，我是从二零二零年底哦、啊、开始。啊、呃，买比特币，从一万三开始买哦。那那个时候进进入到现在，大概过了三年多了哦。我有一个很深的感觉，就是我觉得加密货币，你真的很难用基本面去判断，你很难用基本面分析。那原因是这样，就是呃，这个股票，你如果要投资股票的话，那我们会去看什么？我们会去看一间这个公司的发展啊、哦，然后它会有营收。然后它会有财务报表，所以我们知道说这间公司的发展的这个透明度大概是怎么样嘛？我们可以用很透明的方式去检视，我们可以用一些数字去分析。那一些 B 圈的人会觉得说，哎，加密货币你也可以去分析呀、啊，它有很多链上的数据。可是其实我告诉各位，那种东西其实都很难去辨别它的真假了，因为这些链上就算东西有上链，这些数字其实也是。很容易去这个灌水，很容易去捏造的。那再加上就是说，其实啊、呃，加密货币它其实有一种网络效应，就是说你相信这个东西的人越多，它就越有价值，就像比特币，如果说你相信比特币是有价值的人，你才会去买它嘛，要不然你不可能去买它。所以你相信它的人越多，它的价值性就越强。这个东西它跟黄金比较类似，就是说。我们过去三千年，这个大家都是用黄金当做价值储存的标的，所以你今天才会觉得黄金有价值嘛、哦？要不然黄金它就是一块金属啊，它为什么可以值那么多钱？它跟这个黄金的道理很类似。那一些这个别种的加密货币，它其实也有类似的这个原理。哦、例如说像 DeFi，Decentralized Finance， 就是去中心化金融的这些。呃，东西它其实是有作用的哦，哦，它可以，例如说你现在现实中的一些银行的体系、金融的体系，你做的事情，它其实也做得到。例如说，你说像汇款啊、哦，例如说你是像这个呃存款，然后借款这些东西，它其实都可以透过我们叫做智能合约，它都可以做到这些事情。那只是说这些东西，就是你如果说越去使用它，它这个。加密货币这个区块链，它的价值就越高。那如果说你都没有人去用这些 DeFi 的产品的话，它自然就没有价值。那这些东西你就很难去怎么讲，很难去量化，你很难去评估、计算它这个东西到底价值应该在哪里。那我自己对于说，就是你很难去衡量的东西，我就觉得这个你很难去找到。它内涵的价值在哪里啊？那我们也知道说，过去很多这个币圈的分析师就很喜欢去喊说什么比特币上二十万啊、三十万、五十万、一百万美金，好，甚至这些数字都有人喊出来。那我觉得这些东西其实它都很没有根据，好，因为你就真的很难去评估衡量好这个东西内涵的价值。不过，加密货币市场它有一个特质。很明显，哦，就是这个市场的波动性其实非常高。我记得之前有人做过类似的波动性的评估，就是加密货币市场，像比特币，它的波动性可能是 S M P 0 0的3到5倍，它的波动是高的。所以如果说你只是单纯的想要做一些短线价差的交易，我觉得加密货币市场是啊，还蛮值得去做的。不过你自己在这个风险方面，你就是要。呃，控管好、哦。那讲到加密货币，我其实自己有一个很深的印象啊、哦，就是在二一年底、哦，那个时候我是跟朋友去外面看房子、哦，我们去高雄看房子。然后呢，这个看房子之前，呃，开车的时候我看了一下这个币价，好像就已经有在下跌了，哦、不过跌不多啊，就是个位数百分比，我就不以为意了，哦、因为。这个跌个三趴五趴，在加密货币市场其实非常常见的事情啊。这个我们常常都戏称说，加密货币市场就是它自带杠杆。所以我当时我都是现货交易哈，我也没有带什么杠杆，所以我就不以为意。然后我们就进去看房子，然后呃转了一转，弄了一弄，这个听啊、呃、房仲介绍，然后最后走出那个社区的时候呢，我再打开交易软体。看到那个账上的损益已经负11万美金哦，就是短短的可能一两个小时就赔了11万美金，然后这个当天好像是跌了 15% 吧，好的样子哦，所以就很傻眼。这个加密货币市场，我觉得大家如果说想对这个东西有兴趣的话了，你一定要这个你的资金是我觉得是可以赔得起的哦，这个钱就是说真的是。啊、呃，不见得也没关系啊、哦。我觉得你也必须要带这种心态进来，我觉得会比较好，因为这个东西它真的就是暴涨暴跌啊、哦。我觉得，呃，你要用一个长期投资的常理来投资，我觉得可能会不太合适了、哦。然后你自己本身心态、你的这个心情，你也要够坚强啊、哦。我觉得会比较适合。好，那周六就是又要到我们的总统大选了。那不过我这边可能不会对于这个三位候选人的这个政治主张哈或政见做一些讨论啦哈，因为这毕竟不是一个政治或时事相关的节目啊。不过我还是对于这次的这个选举哈有一些感想了哈，就是我觉得说，呃，我可以发现到说，我们目前三位候选人的感觉哈都慢慢就是没有那么轻松了。好，就连国民党，我觉得都慢慢表现的知道说中国是真的是一个威胁存在了。好，那我觉得这个也反映了我们台湾主流的民意。好，我觉得这是一件好事情。好，因为目前我们世界的呃趋势潮流，其实就是在跟慢慢跟中国脱钩。好，毕竟我们台湾跟中国，我觉得这个我们是受他们威胁最大的国家了。哈，所以呃，慢慢的跟中国。脱钩，我觉得就是目前趋势上面正在发生的事情，但是我觉得我们跟中国还是要保有一定程度的沟通啦。那我也知道说，这个每次到了选举，哈，这个一定很多家庭会出现一些家庭纠纷、家庭纷争啊。那这个，可是我自己个人的看法是，我觉得选举只是一时的，就是选举过了过几个月，大家可能就已经呃习惯了。可是。你如果因此这样子就是伤害到你的亲情哈，或者是友情，或者是夫妻关系的话，我觉得这个是蛮不值得的哈。因为我觉得这个你跟身边人的关系其实才是这个最重要的啦。我觉得民主的制度呢，有一个很重要的精神，就是说我们要去尊重每一个人做出的选择哦，就是不管他做的选择是什么，我觉得呃大家都要去理解这样子啊，这个。我们常常都会说，就是我们很骄傲，我们台湾有民主嘛，好，就是跟对岸的这个独裁这个统治是不同的哦。那可是民主它有一个意涵，就是说这个我们很为这个制度感到骄傲。那我们也要为就是我们全台湾人呢，我们共同选出的这个呃人选好感到骄傲这件事情。就算这个人选可能呃不是你认同的，好，不是你喜欢的。可是我们呃我觉得仍然要对这件事情感到这个开心啦，好，因为这个就是民主制度的一环啊，你没有办法期待说，呃，出来的人都是我们想要的啊。那我觉得我这边还可以分享一个我一个朋友的例子，好，那我这朋友这个他们夫妻之间呢，真的是 EQ 非常高，他们就是这个我的朋友呢，他们家从小呢。就全部都是深绿的，好，所以是只只投民进党，好，其他都是不可能投。那他老老婆呢？他们家都是深蓝的，好，所以都是投国民党，好，那就影响到他们啊，到现在也是如此。所以他们每一次到投票的时候呢，他们就规定说，因为他们如果出去投票，一个投民进党，一个投国民党，哦，那也是正负，那也是抵消嘛，哦，所以他们每一次都约定好说好，那我们就都不要出去投票，哦，就是大家今两个人都待在家里，好，因为出去投票也没意义，好，那不如就是，好，两个人待在家里，这样就抵消了，这样子，好，那我听他们讲，我觉得蛮有趣的，那他们也不会因为这种事情就是有吵架或纷争什么的了，好，那我觉得如果说有类似情况的人，哈，你可以参考看,看他们的做法，那就是祝大家都有一个愉快的周末，然后我们今天节目就到这边，我们下周五再见，拜拜。